Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Når du og jeg snakker sammen nå, så nykonsentrerer vi oss, ikke sant? For nå, skal, nå er vi opptatt av noe, og så blir man sliten i hodet. Man mister konsentrasjonen, så man bruker opp konsentrasjonen. Och det är er en annan tanke. En är er stress, en andra är er det att hämta igen den kapacitet till att koncentrera sig. Så man blir mentalt sliten, mentalt trött. Och naturen kan också brukas att hämta igen en sån koncentrationsämne raskare än om du hade varit i ett miljö utan natur och naturelementer. Hallo, du hører på episode 133 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Målet med Ingefær er at du skal bli litt klokere av hver episode. Og denne sesongen av Ingefær så har vi snakket om hvordan trening og bevegelse påvirker helsen, hvordan kvinnekroppen endrer sig gjennom livet, og om stress. Så med andre ord prøver jeg denne sesongen å få frem hvor mange ulike faktorer som spiller in på helsen vår, og hvordan vi har det. Om en uke så ska vi lära lite mer om lyckan och denna ukens episode handlar om hvordan naturen påverkar oss. För forskning visar nämligen att att vara ute i naturen det gör oss mindre stressa och vi får bedre immunförsvar bland annat. Men är er det dåligt nytt för de som bor i byn eller som syns söndagsturer är er grejer? Och vad är er egentligen natur? Jag har tagit en prat över Skype med förstamanensis vid Norges miljö och biovetenskapliga universitet Grete Patil och hun ger oss svaren och många 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 till. Du finner mig på saralossus.no och som spaltist på camille.no och i Camille och jag skriver om det som ungefär också handlar om helhetlig hälsa och ha det så bra vi kan i livet vårt. Husk ungefär shot på torsdag och god lytt. Grete, så fint du vil være med på Ingefær. Ja, det var bare hyggelig. Ja. Det blir kjempegøy. Jeg har gledet meg veldig til å prate om hvordan natur påvirker helsen, for det er et ganske stort felt, har jeg skjønt. Ja, ja. Dette er, det er noe som jeg er genuint opptatt av, og det er betydningen av den på måte, den kontekst og den fysiske konteksten som vi er i, den situasjonen eller de omgivelsene vi er i. Og da, for, da er naturen en del av det. Og det er er det många som är er intresserade att veta något om det märker vi det vet vi ja 
Ja, det är er väldigt och jag tror jag känner att det liksom känner jag syns att det virker som det är er mer och mer intresse runt det. Kan det stämma att det är er ökande intresse? Eh, ja, det kan du vara. Vi jag tror nog att vi ser en del sånt som detta med i byer och sån och dyrka mat själv för exempel ja. och det har och planläggare också kan vara upptatt av och säker att det är er tillgång till något som är er grönt alltså att man möjlighet att gå ut i gröna rum och sånt typ ting mm. så att uppmärksamheten om det är er större och jag tror också för att vi har denna gröna uppmärksamheten om klimatändringar att ta vare på miljö allt detta här men det så kommer det också en ändring om en medvetenhet om det att ta vare på naturen mm. så det, det har nog med förhållande vårt till klima som det är er också en del av naturen mm. Mm, så och det här ska vi komma lite in på idag men jag är er lite som kind på vite Hvordan definerer man egentlig natur? Må det være uberørte skog og mark? Ja, ja vet du at den, det, spørs, det spørs hvem som tar på seg hatten og hvem som, har, hvem som definerer. Ja. For, det, hvis jeg, for jeg kommer jo fra en, en by eh, på oss, ikke sant? Eh, og der har vi naturforvaltere. Og kanskje noen da, som er veldig opptatt av den uberørte naturen, den vil definere naturen sånn. Men når jeg som då har jobbat mycket med natur och hälsa. Jag har jobbat med det vill jag se si, perspektivet från miljöpsykologi. Och då handlar det om att studera människor i den dagliga kontexten. Och i den dagliga kontexten så kan natur egentligen kanske vara så mycket. Och ofta så är er det ju i de flesta flesta tillfällen så är er det så att natur det det är er en blandning av det som hoppas vi är er naturskapt och det som vi som människor har påvirka så det är er, det er på en gång så i vår dagliga omgivelse så är er det jo på något sätt lite som är er uberört så vi förhåller oss till en till en ingripen av människa i naturen och det är er det som är er vårt dagliga omgivelse och i en miljöpsykologisk kontext eller förståelse så så tänker man att det kan ha betydning alltså den den naturen som vi också har gjort något med då. Just det känner. Ja, för i den kontexten där så blir för exempel parker i byn och ja. en liten balkonghave inkluderat. Ja. Ja. Det gör det. Och det kan du göra och det man kan snacka om vindutsikt för exempel. Det går om där du för du kan dra dig ner ner med på mikronivå. Eh, vi har ett begrepp som vi kan snacka mer om som kallas för biophilic design eller biofili och design baserat på det. Och där var det en amerikaner han lever inte längre han heter Stuart Kellert han, han har snackat mycket om detta och han är er upptatt av att vi ska skapa miljöer som är er god för miljö och god för människor. Då brukar han det begreppet. Och då är er han så att han tänker att också de små elementen kan ha betydning och överfört betydning för det symboliserar något och det påverkar oss ved att det symboliserar och ger oss små hint om att här är er det något som som kan ha en reflektion in mot natur då. Så så jag förstår det rätt att kan för exempel det att utsikt till ett grönt träd eller omtrent av gröna planter ja. indörs ha symboleffekt mot naturen. Han vill ju han vill se si det. Ja. Mm. Ja. Så så det vi har jobbat hos oss på Enby så har vi jobbat nog med dessa lite sån mikroelementen. Eh, och det vi det vi genom intervju alltså kvalitativ intervju med med människor som har potteplanter da, i ett i sitt närområde. Detta var folk som var under rehabilitering på en rehabiliteringsinstitution. Vi spurte vad de mente om om hur de hade upplevde det att ha planter indörs. Och då sa de att de plantorna de representerar något som är er liv, 
noe som er friskt, noe, altså noe som er levende. Så det, det er på en måte en positiv tilbakemelding fra, fra disse naturelementene i det daglige. Så at det betyder noe for helsa deres, det er jo mye større skritt og mye større påstand. Ja. Men at det har, en, det har på en måte en, en positiv vibration og interaktion. Det, det fick vi ut av de samtalene. Mm. Så det, dette er de små detaljene. Så vad natur er, mm, det kan være mye. Ja. Ja. Jeg tänker at jeg bor på Nesodden og har, vi har noen pallekarmer som vi prøver å mm. ha liv i og sånn. Og for mig så er det supernatur. Ja, ikke sant? Og det, det du gör da er at du lägger til et element til, for du gör jo noe med disse pallekarmene, ikke sant? For du har jo, ja, ikke sant? Men du vil jo at det skal vokse og gro noe oppe der. Ja. Så det handler, det handler jo ikke bare om det å passivt være i naturen og bare ta in intryck. men da er du inne i en aktivitet og du er inne i å gjøre det som er meningsfullt for dig og familien din, og, ikke sant? For barna dine og alle sammen du går in i en meningsfull aktivitet så då har du ett sånt tilläggselement då i din i ditt samspel med naturen. Mm. Mm. Men först alltså de flesta norrmän bor väl i närheten av vad man kan kalla natur så det är er väl lite värre för ja. kanske större ja. byer och större land. Ja, det har du helt rätt i och vi har ju vi kan ju se si att vi har en naturreservater vi har på något sätt tingsbor vi har beskyddad natur för att ta vare på det på ett land vis men men eh, hvis vi går till statistisk centralbyrå så har jag faktiskt eh, en tal lite tal på det på folk som har tillgång till hage eller balkong för att det egen bolig så är er det faktiskt hela 80 % på landsbasis eller det är er många människor, ikvant. Men hvis du går till Oslo då som by så är er vi nere på 41 %. Ja. Ikke sant? Så att eh, Men därför så blir väl för exempel offentliga parker ännu viktigare då. Ja, mm. Det gör det. Då tänker jag nog är er Oslo en grön by i förhåll till när vi ska sammanligna med byer andra städer i Europa eller andra städer. Vi har då varit strängt värn om markagränsen, ikke sant? Och tillgången till det och og också det att vi har många gröna lungor. Mm. Men er bruken av natur för norrmännen är er den eh, ökna eller synkna? Är er det något tal på det? Vet du, det vet jag inte akkurat det, men det jag kan se si er att den arenan för vuxna människor då, den arenan vi brukar mest för att vara fysisk aktive. Då det är fysisk aktivitet väcklägger sig mycket, ikvant, och den måste finnas sted i någon gitt omgivelse. Och en form för fysisk aktivitet som på något dominerar bland vuxna det är er ju bruk av närnatur och skog och mark i när det att gå på tur och på se bevega sig i närnaturen så att den delen är er jätteviktig för oss i dagliga livet då. Mm. I förhåll till andra former för organiserat både trim och sport, visst du skönne. Mm. Så vi brukar Vi går rätt och slett kvällstur med bikärle med varandra och går inom ett skogholt. Ja, när det gäller betydning för fysisk aktivitet så är er den större. Mm. Men då må vi ju rätt över hur naturen påverkar oss och då tänker jag kanske starta med det mentala för när jag ja. har gjort research så är er det så väldigt mycket fokus på att vi blir mindre stressa. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja. Og dette, eh, vi har noen forklaringer og tanker om det, men den forskningen som er på dette, den er på en måte... Eh, nok så enstemmig på det, eller entyder på det at når vi är er i natur så påvirker det oss positivt i forhold til det å kunne hente sig inn igen. Når, når du snakker om stress så handler det om att redusere et høyt stressnivå eller høyt aktiveringsnivå så det er gode omgivelser hvis man tänker att man skal det så er det gode omgivelser å være i en annen eh, tanke om dette det er at när du och jag snackar samman då så ni koncentrerar vi oss, ikring för det nu ska nu är er vi upptagna av och så blir man sliten i huvudet. Man mister koncentrationen så man brukar upp koncentrationen. Och det är er en annan tanke, en är er stress, en annan är er det att hämta igen den kapacitet till att koncentrera sig. Så man blir mentalt sliten, mentalt trött. Och naturen kan också brukas att att hämta igen en sån koncentrationsämne raskare om du hade varit i ett miljö utan natur och naturelementer då. Mm. Men vad är er det i naturen som gör att det har så positiv effekt på oss? Mm. Ja. Dessa två måten att tänka på, den på något mer kognitiva koncentrationsmental trötthetstanken. Där säger det, det att när du och jag snackar samman och vi gör något som är er koncentrationskrävande så brukar vi uppmärksamheten, vi styrer den. Och du jobbar för att hålla stöj och allt på utsidan och bara på något fokusera in på en konkret arbetsuppgave genom dagen eller ett land, ikvant. Och då betyder att vi brukar uppmärksamheten och fokuserar den in på det. Och då blir den sliten och vi tränger och brukar uppmärksamheten vår på en annan måte för att för att få den att slappa av och hämta in igen och på något det vi kallar att restaurera disse mentala krafterna. Och då då handlar det om också att lägga till rätta för att inte bara ta en paus, men pausen kan då bli bättre hvis vi brukar en och är er i ett miljö eh, vi på något får får slappet av och får brukt uppmärksamheten utan att den kräver energi, så känner kräver den fokuseringen, kräver den mentala energin. Så den uppmärksamheten må på ett vis kunna förlåta och flyta flyta fritt og ikke bindes opp. Og det gjør den i natur, da. Så Nei. man tenker, ja. Nej, jeg bare, jeg synes det er, for jeg leste forskning på det, at hvis man eh, går for eksempel langs en motorvei, så slapper mm. ikke hjernen så mye Nei. av som i naturen. Nej, og det er for at du bruker krefter, da. Da bruker du oppmerksomhet og krefter, mentale krefter, på å holde støyen og ting på utsiden. Jeg skjønner. Mm. Hvis du går i naturen, så, så lar du denne oppmerksomheten din for flyte fritt og få lov til å och vila och ta in spontana intryck och upplevelser. 
Sånn at man snakker om at for at et, et naturmiljø eller en omgivelse skal være gode for å hente igjen konsentrasjonen, eh, for eksempel, da, så, så bør det være en opplevelse å komme ut i et og bytte miljø. For eksempel for deg å gå ut i pallekarmen eller ut i hagen, vekk fra det du skal jobbe med, så bytte fysisk psykologisk miljø. Det kan være å se at det er ting i miljø som fascinerer dig og som på en måte får den oppmerksomheten til å flyte fritt. Så, sånn at det er mange eller gode eller tilstrekkelig nok innehåll i det naturmiljø som gjør at det, tingene på en måte eller fascinerer og at du på en måte kjenner at du blir tatt vekk da. Mm, og dermed at det bruker, så ja. Og da kommer man komme mer i konsentrasjonen etterpå, for hjernen ja. trenger, uh, yes. hjernen er vel sånn 47 prosent av tiden, så er mm. den i dagdrømmingsmodus. Men ikke sant? <laughs> ja, ja. Og så det betyder rett og slett at du, du henter igjen igjen, og du fyller på da kapasiteten til å konsentrere deg. Da. Mm. Men vi må jo da altså ikke ut i skogen, som du sa nå, fordi du nevnte jo at jeg kunne gå til pallekarmen mine, og ja. de som mm. bor uh, i byen, eller som jobber i for eksempel... Mm store eh vad ska si, stora jobbbyggningar vad kan ja. man göra där? Ja, eh, det handlar handlar om flera ting. Eh, det handlar ju om att lägga till rätta för att ha miljöer och pauserum för exempel och den typen ting då. Det har gjort en del studier på speciellt i förhållande till hälsopersonal och sjuksköterskor. De är ofta brukt som sån försöksdeltagare och de Da har man gjerne studert eh, hvordan et pauserom skal være for at den skal oppleves mest mulig restorativt, eller hente sig inn igjen raskest mulig. Og det, nå tenker jeg på et enkelt amerikansk eh, forsøk, og det var eh, egentlig bare en, at sykepleier gikk inn og vurderte hvilke typer rom som de opplevde å gi raskest og best eh, gjenhenting eh, i en travel hverdag. Og det er noe mer... Jo, fra å være et helt rom uten noe natur i seg, og så økte man på en måte fra bara ha en plante til å ha et bild på veggen, til å ha vindu, til å ha en åpen dør ut en balkong, ikke sant? Og det er nok så opplagt da, som når vi snakker sammen nå, at du skjønner at da øker preferansen for de rommene etter hvert som du tilfører mer natur. Og når du har en balkongdør og åpner døra og gir på en måte en opplevelse at, å ja, kanskje jeg kan gå ut også, og på utsiden er det enda mer av det som kanskje kan gi mig en pause og oppleves å komme sånn mikro vekk et øyeblikk, så, så foretrekkes det. Så det er altså å skape gode rom på arbeidsplassen for pauser. Mm. Det vil jo øke effektiviteten og trivsel, rett og slett. Ja, jeg kan tenke det. Ja. Mm. Vi snakker om litt, og vi snakker også om sånne mikrorestorative opplevelser. Altså ha en vindutsutsikt som kanskje er god å se på i forhold til en som ser inn i et ventilasjonsanlegg eller en nabobygge eller et eller annet. Som bare det å se på ja, et tre som jeg nevnte i sted, å kunne se en flik av himmelen og litt skyfar forbi. Det er bedre ja. enn å se inn i... Ja, ja. Mm. Så, og, kan man da, og det er ting som man kan være klar over, både som arbeidsgiver selvfølgelig, men også når man eh, konstruerer bygg og finner ut hvor skal folk sitte, og hvordan skal vi rigge, rigge det fysiske miljøet. Og så kan man tenke på det når man rigger arbeidsdagen og legger til rette for den, og sånn organisatorisk, hva er, det, hva er det greit å gjøre? Er det greit å gå ut, ikke sant? Er det greit å ta pausen og lunsjen ute, eller 
Vill vara inne och ska jag ha paus den den måten, ikke sant? Så att det lägger till rätta för att kunna få vara och ta korta eller lunchpaus eller vad det är er, i i gode fysiska omgivelser. Mm. Ja. Du jobbar också med eller du har forskat på dement och bruk av natur, ikke sant? Ja, vi har ett stort stort projekt på det fra forskningsrådet her i Norge, og det, det handler om att bruke gårdsmiljø. Ja. Og det handler jo også om natur, sant? fordi at natur er en stor del av natur, og dyr er en stor del av gårdskonteksten. Ja. Så, og tanken, og vi har 30-40 cirka gårder i Norge som tilbyr dagaktiviteter, altså dagaktivitetstilbud, eh, i stedet for at det er, ofte så ligger det tilsnutning til en sykehjem eller helseinstitution, ikke sant? Mens eh, ønsker Norge eh, den, i forhold til eh, den demensplan som eh, regeringen har, så ønsker man variation i det, det tilbudet med dagtilbud. Og da kunne jeg legge noen tilbud ut på en gård for eksempel, og tilby eh, omgivelser som er i natur, Eh, om i eh, aktiviteter som kanske är er känt och som är er enkla som är er intuitiva och lätta att förstå när man kommer i en fas med en en sjukdom som handlar om det och glömma och kanske känna på att dagen inte är er så enkel da. så förutsigbart miljö är er det. Mm. Vad har det att säga si för för dig? Ja, vet du att vi håller på med resultaten våra och så si att de får en bedre livskvalitet av att vara där över något annat. Det är er vanskligt för oss att se si ännu, men men vi får vi registrerar att det är er mycket positiva tillbakemeldinger och att man man finner ro i det miljö och att man får brukt kroppen sin och man går på tur och brukar alltså er mer fysiskt aktiv och är er sammen med andra på en god måte om aktiviteter som på måte flyter lätt alltså det är er inte man lager för att man ska göra något men det er aktiviteter som som hör med till gårdslivet och som på måte är er, okej. Okay, de dyren här är er, här er så de trenger trenger kos och klapp och de trenger lite mat. Okej, okay, då gör vi det. Det är er goda områder att gå på tur. Ja, okej, okay, det är er lätt att ta på sig kläderna och gå på tur. Mm. Så att det inviterar till att vara i aktivitet då. Mm. Och kanske lite mer som du säger hyggligare miljö också för att bryta upp kanske institutionstillvälsen då. Ja. Och det är er vanskligt för oss att testa självklart men det som vi snackade om då i förhåll till att skaffa sig överskudd och gott humör och och eh sånt typ av ting så så kan du se att då personer med demens de, de har en sjukdom men det är er ju människor som alla oss andra och det är sant vi interagerar med omgivelsen på akkurat. Det ligger det samma basic tankegången till grund. Mm. Ja. Du i Japan så har du ju något som heter skogsbadning och nu kan jag japansk så det är ju känner in Joku jag ser det säkert ja. helt fel. Ja. Ja. Eh, och det kan man ju få på recept för att få en bättre hälsa. Alltså de ska ja. jag tror de har 60 parker. Ja. För ja. eh, och skogsområder som är er tillpassat ja. meditationsturer. Ja. Men så ubevisst för exempel när vi går kvällstur med bikja i skogsområdet så så eh, jobbar vi lite eh, för att få en bättre hälsa även om vi inte vet det mm. på ett vis. 
Ja, vet du, jag tänker både på olika vis då Japan har sin kultur för att närma sig natur och så har vi vår kultur för att göra det. Det är er naturligt för oss att gå på tur med bikkja eller med vänner eller alene, ikke sant? För att gå kvällstur och vi lägger en kanske gärna till till naturomgivelser och vi liker att gå på i hvert fall någonas liker att gå på tur i skog och mark och på fjellet och sånting så det, det ligger en turtradition och friluftstradition ligger lite i kulturen vår. Mm. Eh, og det gjør den jo forsvitt, det, det er det de bygger på den japanske kulturen også, det å ta i bruk den. Men, men de har en annen inngang til den, så vidt jeg forstår. Altså de, de bruker alle sansene i den tradition, som du, du nevner, og hvor de på en måte skal oppleve å, å bli på en måte absorbert, eller absorbere naturen og bruke hele seg da. Um, og tenker at det er det som virkelig er det viktige. Og det er derfor de vi oversetter med denne skogsbading, ikke sant? Mm-hmm. Og dykke ned i med hele seg. Men så vi er, jeg vet ikke, er vi litt mer annerledes i, I norsk-europeisk kultur, at vi er mer sånn, uh, vi er litt mindre, skal vi se, si, eksistensielle, og litt mindre spirituelle, og litt mindre at vi tar inn kanskje alle sanser, gjør vi det? Sånt vi snakker mer sånn som jeg nå gjør at det er kognitivt virker bra på oss, og så videre, og så videre. Mm. Jeg tenker at vi ofte skal et tur også. Skogsbading er vel mm. mer at å, å være, som jeg oppfattet da, å være i naturen er målet i sig selv, mens ja. jeg skal ofte opp på den toppen. Ja, det er typisk for det. Det er litt typisk for noe av den norske kulturen, ja. at vi, vi har et uh, mål for det. Uh, og det er ikke alltid så lett for utlendinger å forstå målet vårt, men, uh, men vi har jo det, ikke sant? Så, uh, så det kan være der, ja. Um. Men når jeg står på toppen av et fjell, så, så fjellbader jeg, det vil jeg si. Ja, ikke ja. sant? Ja. Men jeg tror kanskje at vi snakker mindre om det. Det Og, og det er også, det er noen i den på en måte vitenskapelige litteraturen som tar inn og har klart å ta inn de mer eksistensielle perspektivene rundt det. Altså oppleve å tre inn og være ett med naturen. Uh, men store deler av litteraturen har varit mye mer på att telle og måle de mer kognitive og psykofysiologiske målene på dette mm. ja. mm. jeg, jeg tenker vel det er vel en, altså i hvert fall fra nå kan ikke jeg litteraturhistorien på nu er det sikkert mange lærere som lytter som vi arresterer mm. mig. men jeg bare tenker på litteratur fra litt tilbake i tiden så var det jo mer den der at man føler sig liten i møte med den store naturen og, mm. Mm. og der får man jo litt eksistensialistiske mm. ja, ja det, man, det vil man jo gjøre og så Så när vi snakker om natur så och det man får løfte det ut av på måte experimenter och forskning och försöka förklara vad detta är er, då. så vill ju forskarna se si, i hvert fall en tradition i detta vill ju se si att vi har ett iboende forhold, alltså det ligger i det ligger i oss genetiskt sett att vi är er en koppling till naturen alltså den er en evolutionär basis i oss. Men når, Så samtidig så, så snakker vi om den norske friluftsvistradisjonen. Altså det er et stort kulturelement i hvordan vi forholder oss til naturen og hvordan vi responderer på den. Så det er ikke bare evolution, det, er, det er på en måte kulturtilpassningen også som gjør noe om hvilken grad vi tar den i bruk og på hvilken måte vi tar den i bruk. Mm. Og så er det individuelle forskjeller. Ja, det er det. Det er jo ikke alle som ja. er veldig glad i søndagstur, for eksempel. Nej. 
ikke alle som vil ha potteplanter inne. Nei. Og ikke alle, ikke sant? Så vi må, og det må vi anerkjenne, at her er det forskjeller på ulike nivå. Mm. Mm. Du, jeg leste også at det styrker immunforsvar å være i naturen. Er det, er det på grund av det reduktion av stress, eller vet man hvorfor det? Ja, det er, det er for eksempel i forhold til de studiene med den skogsbadingen, så har de, de, de japanerne har jo målt det, at man får styrker kyllicells, som de snakker, altså, som de uttrykker sig, altså at immunforsvaret styrkes, og det De har ju också jobbat med andra mål, eh, andra måter att måla eh hoppas se fördelar av det som blodtryck som eh detta som jag snackat om koncentration för exempel och allt möjligt all möjliga ting som är indikatorer på att det kan ge oss resurser då i vardagen. Det, det, det har de varit inne på. Ja. Eh, så det är ju kanske speciellt den den östasiatiska litteraturen hvor det är inne på immunförsvar har varit inom mort akkurat det då det tror jag nog. Ja. Men det kommer det här med utvecklingen av bättre och mer sofistikerade måter att måla ting på och god design så är man inne och få mer och mer kunskap på det detaljnivå som du nämner då. Mm. Mm. så er det jo, du nevnte jo også det der med at man går eh, for jeg tenker på, nu er vi inne på vad som fysisk sker når fra, går fra mm. det mentale men det mm. med å bare bevege sig langsomt ja. i ulent terreng er jo også gull ja. for kroppen ja. ja, det er det og hvis, man, hvis vi tar et skritt tilbake og prøver å se sånn overordnet på hva er det vi, er det vi tenker at dette kan være viktig for så har vi snakket om det mentale og redusere Det er jo bedre konsentrasjonen, men også som du sa i sted, om å redusere stress. Eh, at man måler det i forhold til lavere blodtrykk, eller eh, altså at man senker aktiveringsnivået vårt raskere når man er ute i skogen. Så den er en bit. Den andre biten, den andre tanken man ser, det er at det legger til rette for fysisk aktivitet, sånn som du ser. Eh, sånn at... Eh, Først så trenger vi omgivelser å være fysisk aktiv i når vi skal ut og bruke kroppen. Og da er det noen studier, blant annet norske studier fra Høyskolen i Innlandet, som, som sier at hvis man skal trene og så videre, så kan det å velge riktige omgivelser påvirke motivasjonen og utholdenheten vår i trening. Sånn at, ja, at det er rett og slett at man blir motivert til å gå lenger holde på mer, når man kanskje er i omgivelser som er gode. Og det de har testet, det er jo naturomgivelser i forhold til mer urbane omgivelser. Mm. Så, det, så sånn sett, så, så kan det i forhold til en ren sånn treningseffekt som du kanskje tenkte på. Mm. Ja, jeg tenkte ikke bare på det, jeg tenkte bare på generell helse med at man ikke bare går på asfalt, for det blir veldig ja. monotomt ja. i kroppen. Ja. Men jeg ja. kan jo kjenne mig igjen i det selv, for hvis jeg skal mm jogge på en bane för exempel mm. så gillar inte jag många rundorna men hvis jag är mitt i skogen så är det ju ja. mycket mer intressant ja. jag i hvert fall. Ja. Ja. Mm. Det er det. Men det det som högskolan i Inland har gjort det stöttar din den upplevelsen du har på det. Sånn er det. Jag går rätt in i forskningsstudier ja. rätt Du kan välja det. Der. Ja. Du, ja. jeg vet at dette her er ikke ditt hovedfelt, men jeg har lyst til å prate litt om barn. Ja. Hvis vi, du har kanskje touchet litt inn på det i 
i hvert fall i noe research, jeg vet ikke. For jeg leste at en amerikansk studie viste at bybosatte barn som hade daglig utsikt til naturen, ja. utførte en rekke psykologiske tester bedre. Ja. Ja. Du har du har varit inne och läst en rekke studier som kommer fra Chicago. Ja, det är rätt och slett studier som ligger ligger någon år tillbaka till, men det var de vakte väldigt mycket uppmärksamhet för det forskarna gjorde var att gå in i boligområde med utleieboliger, alltså folk som ikke hade skor då. Grunden att de gjorde det var att Det, det var på något sätt många boliger och lätt att göra forskning eller ikke lätt och lätt men det var i hvert fall en måte att få en god systematik i forskningen sin på då. Och för beboerne fick till ett lägenheter, ikke sant? Och spredt gott fördelat på någon boliger som hade lite gröna närområder och så var det någon som hade mycket gröna närområder. Och då forskade de på de vuxna och de forskade på barna. Så det er akkurat som du ser, att det de så var att barnen som kom fra de boligene med grønne omgivelser, de var, særlig guttene var mer i aktivitet, altså var mer fotball, tänkte det, altså var mer den type ting. De møttes ute, de hade steder ute å møte, møtes. De hade større tålmodighet, altså større evne til å, de gjorde sånne lite litt sånne minne, sånne litt, hva skal vi se, krevende tester, om utholdenhet på barn, for att teste hvor utholdende barn var for att motstå fristelser og den type ting. Og da ser man att kapaciteten til å motstå fristelser er større når barnet på en måte er vokst opp i, I gode fysiske omgivelser. Altså de har en større ballast og større buffer i sig rett og slett. Ja. Men kan det ha noe å si for eksempel hvordan vi tilrettelegger barnehager og sånn? Eller kan man dra det ja. Jeg vet ikke om vi kan, jeg vet ikke kanskje at det er, selvfølgelig bør vi tenke på det. Jeg vet ikke om vi skal hente argumentene fra de studiene nødvendigvis. Jeg tenker kanskje at de studiene, de, de er på et vis mer komplekse, fordi vi går ut i en daglig kontekst, og der sker det så mange ting. Så at ungarna hade större möjlighet att buffra i sig till att till att på något sätt motstå fristelser eller att vara aktiv och så vidare det kan vara för att familjesituationen måste vara annledes. Mm. För att nog av de också det de målte det var ju att föräldrarna eller mödrarna upplevde livssituationen sin att vara enklare. Alltså det hade när vi sa de hade rätt sett de målte och så att de hade större mental kapacitet eller konsentrationsevne alltså mentala resurser att hantera vardagen sin, ikke sant? Och det kan nog också smitta över på barnen så det kan vara en sån kedereaktion rätt och slett. Så mm. altså, var det rätt att dra den konklusionen eller altså, ja, ja skönner. Det är lite avsluta lite praktisk för inte alla bor i närheten av för exempel en skog och inte alla hager. Mm. Vad kan man göra för att ta ha natur mer i vardagen? Ja, vi har ikke snakket så mye om vad som er helse og hva som er god helse, men å skaffe sig på en måte, helsedirektoratet har jo varit ute med, tror jeg, fem elementer, man, eller ja, fem ting som man bør göra for att ha en god helse, og det å være sammen med andre, og være social, og oppsøke, oppsøke mennesker, og ha rutinvis aktiviteter og så videre i hverdagen sin, at det er en god ting som styrker helsa. Ja, det å söka gröna områder och uppsöka kanske aktiviteter som innebär natur. Turistföreningen har massa tillbud 
mm. gå på tur, ikke sant? Eller da för barnas turlag kan ta med ungarna ut. Bruke nära områden och så vidare. Vi har ikke snakket så om det, men det är er också en när man ser i forskningen, vi har snakket om fysisk aktivitet, vi har snakket om om stress og mental helse och så vidare och hente sig in igen. Men det man ser också att at natur är er ett sted för att mötas och skapa relationer. Ja. Og det er, som jeg nå sier, så er det, vet man at det er kjempeviktig for helsa. Mm. Ja, det er jo det. Det å føle seg ensom er jo ja, vondt, mm. veldig vondt ja. og negativt følelsen. Men det er jo bare så som, jeg, jeg, vi har jo ikke hund selv, men jeg ser at hundeiere, de hilser på hverandre. Mm. Og på, når vi går på fjeltur på sommeren så, og på søndagsturer, så hilser man jo på folk. Og så kan man bli stående ja. og prate litt om utsikten eller hva som helst. Det er ja. jo en sosial dimension med det ja, å være sant? ute. Ja, ja. Och ofta så går man ju inte på tur alene, men ofta så kanske i vart fall så inviterar man en vän eller kollega, iksatt, och mm. avtalar att gå en tur. Mm. Så att man har ett där er en social relation där. Och så tänker jag också på att det är er ju ökande med att vara andelsbonde och bybonde och ja. såna ting. Mm. Det kan ju vara nog. Ja, ikke sant? Och då lagar man ju en struktur, en organisering, ikke sant? I tillägg till att det är er fysiska omgivelser, men då lager man en aktivitet hvor man mötes i den då. Mm. Så man skapar bom. Men jag kan också säga si det att i de Chicago studierna, nog de så ju också och har dokumenterat också detta i förhåll till sociala relationer och det tanken är er ju att när det är er gode omgivelser ute så kommer ju folk ut av husen sina. Ja. När det är er bänkar och så vidare så är er folk mer ute. Og da er det naturligt, at man er mer i kontakt. Ja, det hadde mm. vi om, jeg hadde om det på ganske tidlig episode av Ingefær, vi intervjuet Dagny Turman Mo, hvor vi snakket mm. om farvers betydning, og der var det mm. også det med grøntarealer i byen, der hvor det er mm. fine grøntarealer, så mm. kommer folk mer ut og er mer sosiale. Ja, ja. Så da bevisstheten om hvordan vi lager omgivelsene våre, de daglige omgivelsene våre, det er viktig da, for helsa. Mm. Mm. Jeg tror det får bli siste ord. Tusen takk for at du delte ja. kunnskapen med oss. Ja, det var hyggelig. Sånn, det var episode 133 av Ingefær podcast med gjest Grete Patil og mig Sara Lossius. Grete, hun er altså førsteamanuensis ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Og ønsker du mer info om hvordan naturen påvirker oss, finnes det flere artikler, for eksempel på forskning.no, Och så kan du lytte till episoden med farvedagen i och episoden som handlar om mörke. Intill vi hörs igen, nyt naturen och våren. Ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.